1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym odcinku z cyklu Pierwsze Wrażenia. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando. Witam Cię Jerry. Rozpoczyna się na dobre już ten nowy sezon serialowy Jesień Przyszła. A to oznacza, miejmy nadzieję, wysyp odcinków w styku Pierwsze wrażenia. No i to też oznacza ni mniej, ni więcej tyle, że wróciło American Horror Story. Wrócił ten serial już z dziewiątym sezonem, tym razem z podtytułem 1984 i trailery, zapowiedzi wskazywały, że będziemy mieli do czynienia z slasherem, z takim obozowym slasherem, właśnie który bardzo mocno tkwi w latach 80. swoimi korzeniami, oczywiście. No i stwierdziliśmy od razu tutaj z Mando, że premierowo zasiądziemy do tego serialu i trochę porozmawiamy o pilocie. Ale zanim o otwarciu tego dziewiątego sezonu, no to mam powiedz w dwóch zdaniach, jak to z tobą i z American Horror Story bywa i jak to się stało, że w końcu po tylu latach premierowo siadasz do American Horror Story, do nowego sezonu, nie nie robiąc sobie zaległości. No nie, tylko nie robiąc sobie zaległości, co w ogóle, po prostu siadam do tego serialu. Bo do tej
0: pory w konglomeracie już chyba Ty już chyba dwa razy robiłeś pierwsze wrażenia, nie? Z siódmego i ósmego sezonu na pewno. No i teraz pierwszy raz razem to robimy. Ty wcześniej trzy sezony nagrałeś chyba z Filipem i trochę pisałeś też na blogu o American Horror Story. Ja wielokrotnie w przekazach mówiłem, że to jest chyba, chyba jedyny serial horrorowy, Wiesz, nie licząc tych tam Egzorcysty, Omenu i, no i chyba tylko tych dwóch w zasadzie. E, jeszcze Outcast nie oglądałem. O, e, to jest jedyny taki jedyny jedyna antologia tak naprawdę i jedyny taki oryginalny serial nieoparty na żadnym e, filmie, czy książce, czy komiksie, którego nie oglądam. Jedyny serial horrorowy. I, i, i w sumie nigdy nie mogę pojąć dlaczego, no bo kurczę, e, bo powinienem to oglądać. nie Oglądam wszystko. Oglądam nawet bardzo złe rzeczy. Ja, gdy ten serial startował, to oczywiście od razu do niego usiadłem. Pierwszy sezon obejrzałem wtedy prawie cały ale nie skończyłem go, to taka tam głupia historyjka była, mówiłem o niej chyba w przekaście, pomyliłem odcinki obejrzałem nie w tej kolejności, czy tam dwa razy ten sam odcinek w ogóle i jakoś tak mi się odechciało, a wtedy jeszcze to był taki czas, że ja oglądałem takie rzeczy jeżdżąc do domu, jeździłem co tydzień albo trochę rzadziej do, do domu, siadałem z siostrą i oglądaliśmy, także wiesz wystarczyło, że tam nam raz się odechciało i to się za mocno już przeciągnęło i podobną sytuację z drugim sezonem miałem, też że obejrzeliśmy chyba prawie cały, chyba tylko finału nie widzieliśmy. No i potem już nie sięgałem. Potem jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale mi się się nie chciało. No i teraz jak zobaczyłem, że ten dziewiąty sezon będzie slasherem, obozowym slasherem, to od razu się podjarałem, bo wiesz, ja lubię slashery. I oglądam chyba, chyba, no na pewno, wszystkie seriale slasherowe, jakie powstały. No i też masę filmów slasherowych, no i wychowałem się na slasherach i mówię, kurczę, będę oglądał, na pewno od razu siadam do dziewiątego sezonu i trochę jako takie wyzwanie swoje rzuciłem, że a, znaczy nie odświeżę, a w zasadzie podejdę pierwszy raz do całości, odświeżę sobie jedynkę i dwójkę, a resztę obejrzę jakoś tam w międzyczasie międzyczas okazał się niestety bardzo mizerny, bo mój plan wystarczył na jeden sezon. Pierwszy sezon faktycznie powtórzyłem sobie cały. Był świetny, bardzo mi się podobał. No Ale na tym się zakończył mój, na chwilę obecną, nie? na chwilę obecną, mój wielki maraton z American Horror Story. A wiesz, miałem gigantyczne plany, już robiłem sobie grafiki, wymyśliłem sobie, że wiesz, zrobię 8 podcastów o każdym sezonie, a w ogóle plan taki optymistyczny to zakładał, że będę robił na bieżąco pierwsze wrażenia do każdego i recenzje całego sezonu. I i to tak mówię, takie fajne będzie, bo wiesz słuchacze będą mieli większą wiedzę ode mnie, będą mieli szerszy kontekst, a ja będę oglądał pierwszy odcinek danego sezonu i będę sobie mówił gdybał, nie przypuszczał, co też może mi ten sezon przynieść. I tak sobie myślałem, że to fajne będą podcasty, no i wiesz, plan ten optymistyczny zakładał tych podcastów 8 razy 2, czyli 16 i teraz jeszcze z 9. No nie powstał żaden i, i tak jak mówię, zakończyłem na pierwszym sezonie, ale ten pierwszy sezon naprawdę bardzo mi się podobał. A pamiętam, że drugi też oceniałem bardzo wysoko, także prędzej czy później do tego na pewno siądę. No, ale wiesz, czas gonił, przyszedł tutaj ten czas, gdy wystartował ten dziewiąty sezon, no, a to jest taki serial, że nie muszę tego odświeżać, więc dziewiąty sezon na pewno będę oglądał.
1: No, absolutnie nie musisz odświeżać, a co więcej, no, Ja trochę, że tak się wyrażę, przeżywam trudny okres z American Horror Story od paru lat, bo siódmy sezon uważam za katastrofalnie zły, ósmy odpuściłem po dwóch odcinkach i trochę przyznam się szczerze, że z niepokojem wypatrywałem tego dziewiątego sezonu, no bo właśnie ósmy był pierwszym sezonem, którego nie, nie skończyłem, który wiesz, odpuściłem, bo do tej pory nawet te sezony, które mi się średnio podobały, bo umówmy się, że po pierwszym i drugim sezonie, które są świetne, ten serial miał wzloty i upadki, ilu fanów tej produkcji, to tyle opinii, który jest tak naprawdę najlepszy, który najgorszy i tak dalej, no zdaniem poza pierwszym i drugim tym naprawdę dobrym sezonem to był sezon szósty, Roanoke, który Wam gorąco polecałem, bo uważam, że to jest świetny serial, świetnie zrobiony sezon i koncepcyjnie, i pod kątem tej warstwy horrorowej. No ale właśnie po tym, takim wybiciu się w szóstym sezonie przyszły dwa chude lata dla mnie. No ale też, podobnie jak Ty, ja bardzo lubię slashery, więc kiedy zobaczyłem, że to będzie slasher, to z jednej strony się podekstywałem cytowałem. Z drugiej strony to gadaliśmy trochę przed nagraniem, że ty chyba nie oglądałaś specjalnie trailerów. Ja no właśnie nie, ale lampka mi się zapaliła już wtedy, no. bo, bo,
0: bo mig, mignęło mi w internecie, że wiesz, super, hiper, fantastyczna czołówka zrobiona na lata 80., nie obejrzałem jej, bo tak stwierdziłem, wiesz, American Horror Story zawsze miała fajne czołówki, więc zostawię sobie ją, żeby obejrzeć razem z odcinkiem, nie? żeby to było takie świeże podejście, fajne i ja ci powiem, że jestem, że dla mnie ta czołówka jest katastrofalna, to jest po prostu... No, cieszę się, że to tak mówisz. Tak mi spychają... no. Tak mi w gębę wpychają lata 80, że ja, mi to prawie tyłkiem wyszło. Ty, po prostu wepchnęli mi tyle tych lat 80, że nogą musieli dopychać, nie? Nie, nie? podobała mi się strasznie ta czołówka. Ale już wtedy, jak już wiesz, jak już internet buczał, że huczał, że super hiper zrobiono na lata 80. Wow, tutaj efekt wideo jest i brzydkie wygląda i w 4-3 i o wow, i jakie super. To już mi ta lampka tu migała, bo, bo ostatnimi czasy mamy tę modę na wciskanie lat 80, to czasami wychodzi dobrze, czasami wychodzi świetnie, czasami wychodzi niekoniecznie dobrze. No i ja tu mam gigantyczne obawy, ale tak jak mówię, trailerów nie oglądałem, Potrzebem no, na No a
1: widzisz, a mnie te trailery trochę już właśnie ostudziły, bo tam było tyle tego lukru, a my gadaliśmy o tym ostatnio z Sikiem przy okazji lata 84, ja o tym mówiłem też przy okazji Glow, że wiesz, że ta moda na te lata 80 jest dla mnie o tyle dyskusyjna, że to można zrobić super, tak jak mówisz i to, to często wychodzi właśnie jak w wymienionych przeze mnie produkcjach, a czasem to jest właśnie taki, takie wyobrażenie o latach 80. taki sztuczny sztuczny lukier, coś co tak naprawdę w tej chwili ludziom się wydaje, że tak lata 80. wydaje mi się wyglądały, a nie czy, czy coś co faktycznie jakby miało miejsce, no i te trailery trochę to zapowiadały, bardzo się cieszę, że od razu nawiązałeś do czołówki, bo miałem ci o nią pytać i cieszę się, że stwierdziłeś, że ci się nie podoba. Bo dla mnie to był bardzo duży zawód na sam początek, bo do tej pory ponownie nawiążę do tego, że ten, sezon jest nierówny, ten serial jest nierówny ale nawet w tych moim zdaniem najsłabszych sezonach to te czołówki to były małe perełki, one były naprawdę przemyślane, mhm. świetnie zrealizowane, bardzo często z zastosowaniem jakichś nietypowych technik, nietypowych ujęć to, to była naprawdę duża przyjemność i to jest jeden z tych seriali, gdzie ja w zasadzie czołówek nigdy nie przewijałem tylko, tylko zawsze je oglądałem a tutaj no coś poszło nie tak, bo, bo tak jak mówisz no, te, te lata 80. tu kipią, ale, ale to, to nie jest dobrze zrobione według mnie i, i, i to, to niestety nie zagrało. Co było takim sporym zgrzytem, bo przechodząc już do samego odcinka to Cię zapytam od razu o sekwencję otwierającą, no bo właśnie to, co wspomniałeś, że tutaj mamy bardzo mocną stylizację na kino lat 70., no bo tu się rozpoczyna akcja właśnie, mamy retrospekcję z roku 1970, no i mamy inny format, mamy taką brudną taśmę, wszystko bardzo mocno wystylizowane i mamy pierwsze morderstwo na obozie, które pewnie będzie właśnie nam służyło za, no już wiemy o tym, że służy tak naprawdę przynajmniej w pilocie, za tą odskocznię do tej głównej osi fabularnej, która się rozgrywa w 1984. No ale jak Ci się spodobało w ogóle to otwarcie? Kupiło Cię tak silne nawiązanie właśnie do do tych obozowych slasherów? No bo to taka scena, można powiedzieć, że żywcem wyjęta z tego, co, co my wszyscy Fani tego rodzaju kinem kojarzymy. To
0: jeszcze na tym etapie tak, bo tak jak nie widziałem trailerów, tak widziałem te wszystkie plakaty, które promowały ten sezon i chociaż one były takie sztuczne, kolorowe, trochę komputerowe, to akurat plakaty mi się podobały i te plakaty nie pozostawiały złudzeń, że to będzie właśnie takie um, obozowe, obozowy slasher. Na tym etapie, jeszcze oglądając tę pierwszą scenę, to mówię spoko, nie? Eee, mamy takie, ta, taką, taką typową taką kliszę i jeszcze ona, ona nawet nie tylko, wiesz, sama w sobie nawiązuje, co to tam jest jeden do jednego przeniesione motyw zabicia jednej z opiekunek, to nagle tak zwalnia, robi się taka stopklatka, robi się taki brązowy filtr, to przecież tak zaczynał się, jeśli się nie mylę, piątek 13 pierwszy. Też właśnie z retrospekcją sprzed lat, z morderstwem nad jeziorem i też dokładnie taki, wydaje mi się, z tego co pamiętam, że, że w taki sposób stanął obraz, jak tutaj, czyli to jest jeden do jednego przeniesione z, z konkretnego slashera, Na tym etapie spoko, później to mnie zaczęło bić po oczach. I, I wiesz, mając już tę wiedzę teraz po tym pierwszym odcinku, to już wcale tak dobrze tej pierwszej sceny nie oceniam, bo, no bo niestety ten odcinek jest zlepkiem takich klisz i to takich najgorszych. Znaczy takich, jak, jakie mamy najgorsze wyobrażenie, najgłupsze o slasherze, najgłupsze sceny, to one wszystkie tu się znajdą, jak z listy jak odliczanie. I, no i ta pierwsza scena jest no niestety też w tym worku. Nie?
1: No, mnie o tyle to zaskoczyło, że w pierwszej chwili to pomyślałem, że oni całość będą stylizować właśnie na ten format i wiesz, na taką tą brudną taśmę, a tak naprawdę to jest tylko ta retrospekcja. Później te sekwencje już, które się rozgrywają w 1984, one już wyglądają w zasadzie normalnie. Mówię w zasadzie normalnie, no bo właśnie... Tu, tu... Są duży Słucham? Słucham? duży cudzysłów, tak, tak, no, no bo,
0: w porównaniu z tym normalnie. Tak, tak, w porównaniu
1: z tym normalnie. Wiesz, chodzi mi o, o ten brak tych, tych filtrów e, takich e, właśnie y-y, z, no, z, z tamtego kina, no bo właśnie tak jak mówisz, duży cudzysłów trzeba tutaj nakreślić, bo niestety ale te obawy, które ja miałem po trailerach tu się w pełni potwierdziły. No tutaj mamy ten najgorszy sposób według mnie przedstawiania i odwoływania się do nostalgii lat osiem, za latami 80. czyli u, ufryzowane nastolatki, wszystko, wszyscy w neonowych ubraniach, w jakichś króciutkich, śmiesznych shortach. Aerobik i tak, tak dalej. O.
0: Y- z- Podczas Aerobiku mamy przedstawione postaci, więc są jakieś tam stopklatki, też i ich imiona poznajemy. Ta muzyka też cały czas bije nas po oczach, te wszystkie fryzury nas biją. To w... ja, ja rozumiem, że filmy robione w latach 80. trochę tak pewnie wyglądały, może, może nie aż tak mocno pojechane, ale ale wyglądały, no ale ja mam też alergię. Był ten kiedyś ten short King Fury tak, się tak, chyba tak, no, fatalny. Ja go, ja go często przywołuję w, w tego typu rozmowach, bo on zachwycił cały internet, a ja nie dałem rady go obejrzeć, a to był króciutki film, teoretycznie wycelowany dla mnie, teoretycznie ja byłem targetem tego, a, a po prostu czułem, czułem niesmak po, po, po każdej minucie tego, bo dla mnie to jest i to też przywołuję już któryś raz, dla mnie to jest jak próba sporodiowania disco polo. disco polo. jest y, tak charakterystycznym tworem, że nie da się go odtworzyć na zasadzie zrobimy sobie z tego jaja, bo to samo w sobie jest y, jajem, ale takim wiesz, y, y, no bardzo charakterystycznym, bardzo nietypowym. Naprawdę nie da się tego odtworzyć, sparodiować, moim zdaniem. Ja ja takie mam zdanie. I i takie same są lata 80. Dlatego wydaje mi się, że nie powinno się aż tak ostro jechać latami 80, bo to wychodzi źle. To wychodzi jak sztuczna parodia.
1: No a z z jednej strony właśnie mamy tę taką bardzo mocną stylizację właśnie na na epokę. Natomiast z drugiej strony bardzo szybko wskakujemy właśnie tory świetnie znane wszystkim fanom slasherów, no to, to co mówisz tak naprawdę, że idziemy według, praktycznie biorąc checklisty, no bo jak tutaj wygląda zalążek fabularny. Mamy morderstwo na obozie w tych latach 70 w tej chwili ta grupka częściowo znajomych dołącza do nich jedna nowa dziewczyna, poznałem się na Araobiku. okazuje się, że to jest rok olimpiady w Los Angeles szukają na nowo otwarty obóz, gdzie doszło doszło do tejże tragedii z retrospekcji opiekunów, no i oni chcą się wyrwać z Los Angeles, gdzie też Jakoby grasuje seryjny morderca i decydują się wyjechać całą paczką w domyśle na nieustającą imprezę przez całe wakacje właśnie do rzeczonego obozu nad jeziorem. No i tak naprawdę od pierwszego momentu, kiedy już ta ekipa wyrusza w kierunku obozu, no to to co mówisz, po prostu ja się w, w paru momentach zacząłem łapać za głowę, jak zobaczyłem stację benzynową. Jak zobaczyłem tego, no. tego gościa, który mówi wszyscy zginiecie, to... Tego dziadka, którego grałem kiedyś w masie kultury. Tak się śmiałem, jak on...
0: Bo on chyba powtórzył to zdanie, co ja wtedy powiedziałem. Nie, że umrzecie wszyscy, jak <tom tom> tam pojedziecie. No. kiedyś w masie, w masie kultury w czołówce grałem tego dziadka. Bardzo się w tej cieszyłem, bo to jest fajna rola, taka wymarzona rola, ale też... A jego grał w ogóle młodszy, młodszy brat Patricka Swayze. Dan Swayze, mm-hmm. tego gościa na na stacji benzynowej. No i właśnie i tutaj masz, ta stacja benzynowa to jest... Kurczę, wiesz, ja nie wiem, jak dalej się rozwijał ten serial w tych następnych sezonach, ale wiesz, pierwszy sezon to też był nawiedzony dom, czyli coś, co było wiesz, już tak wyrzute i wyrobione przez horror, że niby nie można pokazać nic nowego, a jednak potrafili jakoś do tego podejść I ja trochę liczyłem, że tutaj podejdą jakoś nietypowo do tego slashera, a dostałem po prostu taką, tak jak mówię, taką listę odhaczaną e, szpital psychiatryczny, z niego ucieka pan Brzęczyk, czyli Mr. Jingles, czyli ten tak, morderca, morderca sprzed lat, no i mamy, i mamy retrospekcję z ucieczką e, pana Brzęczyka z, ze szpitala psychiatrycznego, check. Turysta e, przed benzynowa. samochodem, nie? no turysta przed samochodem i biorą turystę rannego e, przejechanego i tutaj ten i, i turysta też mówi, że umrzeć wszyscy stąd uciekajcie, nie? czeknę No to, to, po, to po prostu cały ten odcinek jest, jest takim zlepkiem e, tego, co, co, co kurczę, co jest słabe, co jest wyśmiewane trochę w slaszerach już. No
1: ja się, ja się tutaj w pełni z tym zgadzam i trochę powiem ci otwarcie, że ja nie wiem po tym pilocie, co sądzić tak naprawdę e, na na tym etapie o, o tym sezonie, no bo m, tak jak mówisz, no na razie to nie wygląda za dobrze, no bo z jednej strony, przynajmniej w mojej opinii, no zaraz ci oddam głos, jak, jak ty to czujesz, ale ja y, trochę liczyłem na to, że właśnie, no jednak twórcy czymś nas zaskoczą i ja nie wykluczam, że tu może być jakaś wolta, no bo y, w niektórych sezonach y, tak to trochę wyglądało, że z y, jakiegoś znanego tropu, y, w którymś momencie y, cała historia zaczynała ewoluować w dosyć zaskakującym kierunku. Więc no, teoretycznie jakieś możliwości do tego, że czymś tutaj na stwórcy zaskoczą jeszcze są, ale no, póki co wydaje mi się, że poszli raczej na łatwiznę, na takie łatwe bazowanie na nostalgii na tych znanych kliszach. No i póki co to wypada średnio. Tym bardziej, że też w kontekście tej warstwy horrorowej to paradoksalnie tutaj za wiele się nie dzieje, nie, bo niby mamy jakieś sekwencje morderstw, niby mamy przedstawionego tego mordercę, ale ten morderca w ogóle nie wydał mi się interesujący, ciekawy, nie wiem, jakiś nowatorski, zapadający w pamięć, no po prostu dosyć przypadkowy i, i, i standardowy morderca ze slashera. Same te sekwencje morderstw, które się pojawiają, były takie sobie, a do tego w paru momentach też odniosłem wrażenie, że te klisze były wykorzystane tak trochę nieumiejętnie, jak na przykład, nie wiem, mamy kwestię tego turysty i, i, i moment, w którym ta nasza główna bohaterka chyba widzi go teoretycznie mikro spoiler martwego, później się okazuje, że on po prostu znika. Coś tu nie gra w tej scenie moim zdaniem, wiesz, albo, albo w tej wcześniejszej, albo w tej późniejszej. No nie wiem, jak ty to czujesz? Czy, czy to mimo wszystko, mimo tych klisz, czujesz się na tym etapie kupiony? Ten morderca w ogóle cię jakoś zaintrygował? Te, te postacie jakoś cię tam kupiły? Zachęciły do oglądania dalej? Mm, nie. Niestety nie. Yy,
0: nie. Nie widzę tego w ogóle yy, w taki sposób dalej robionego, bo ten pierwszy odcinek już mi przedstawił tutaj wszystko w temacie slashera i teraz każdy kolejny, to ja nie wiem o czym miałby być, to, 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 był, to by był chyba najgorszy slasher serialowy jaki powstał, jak teraz byśmy mieli każdy następny tutaj gdzieś, nie wiem, przyjeżdżają dzieci i się bawimy na obozie i ktoś ginie i w następnym odcinku znów coś na obozie i ktoś ginie, no, nie widzę tego totalnie, więc to musiałoby się jakoś odwrócić, ale nie bardzo wiem w jaki sposób morderca mnie kompletnie nie nie, nie intryguje yy, liczyłem po tej pierwszej scenie nie, bo tam kamera tak się ustawiała, żebyśmy go nie widzieli albo na nogi, albo od góry na kaptur, no liczyłem, że to będzie te, ten, tego typu serial, że wiesz, że będziemy mieli tajemnicę i zastanawiali się, kto mhm, e, też za to liczyłem. Oczywiście tu mija 14 lat, więc to raczej nie byłaby ta sama osoba, ale może jakiś związek, coś ten jak, jakieś naśladownictwo to, to też, wiesz, to też nic nowego, nie? że tu by się okazało, że ktoś jest jego synem albo, albo córką to było, było wałkowane do bólu no ale wolę dostać wałkowane do bólu, a mi mimo wszystko, że mnie chociaż trochę ciekawiło, niż tutaj jakiegoś dziada, pana Brzęczyka z psychiatryka, którego już wiem, jak wygląda, wiem, kim jest i nie wiem, co z nim dalej teraz ma, ma być. Trochę to bez sensu. Postacie główne, no to po, już pomijając nawet to, o czym już mówiliśmy, że przerysowane strasznie, to ja, ja też nie wiem, ile osób występowało wcześniej w American Horror to ci od razu powiem, bo to, bo to, to jest, też jest dosyć coś...
1: specyficzny sezon pod tym kątem. Prawie nikt. Tu poza Emmą Roberts, Brie Lords i tą aktorką, która wciela się w t- 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 tę postać, która reaktywuje cały ten obóz, czyli do tej pory mamy troje aktorów, którzy grali wcześniej, co jest znaczy, unikatową Michał rzeczą, mi Dzisiaj
0: mówił, że ten blondyn za, za aerobiku grał złego w apokalipsie.
1: Mm, to, jest to, to, ona, ty, ty akurat... to być może on się pojawił już na tym etapie kiedy mnie nie było z no właśnie, serialem, no. bo, bo ja go nie no, kojarzę ale to nie. i tak
0: mało, nie? To i tak mało. A, a tu chciałem, z, zmierzałem do tego, że to jest jakaś tam wartość dodana dla ludzi, którzy oglądają cały czas, bo dostają, wiesz, te same postaci, win, te, te, ci sami aktorzy gra, odgrywają inne postaci, więc to też zawsze mm-hmm. fajne. No, dlatego ja mówię, ja tutaj tylko wiem, że Emma Roberts grała, resztę nie kojarzę. Natomiast e, Emma Roberts i Billy e, Lawert, czyli córkę Kerry Fisher, e, no to one grają tutaj pomimo, że grałem zupełnie inne role, to i tak ja, ja czułem Scream Queens, uh-huh. bo to są dwie chanelki, szanelki z, ze Scream Queens. Jeszcze Emma Roberts gra trochę inaczej, ale e, Billy, no to gra naprawdę podobnie. I, a, a wiesz, Scream Queens to jest dla mnie, w moim odczuciu, zupełnie inna bajka. Pomimo, że to ten sam twórca, to to, to był zawsze zupełnie inny rodzaj horroru niż American Horror Story dla mnie, w moim wyobrażeniu. E, i, i, I tych głównych postaci na razie, na chwilę obecną jeszcze też nie kupuję. No jak ten trener się pojawia, ten kurde w krótkich spodenkach, tak, tak, co tak, o swoim tak, penisie tak. gada i o swoich taśmach. No Jezus, maria za głowę się łapiesz, nie? Jak to ma tak wyglądać dialogi w całym serialu, to, to ja podziękuję, chyba coś czuję dość szybko. Um.
1: I jeszcze o czym ty tam mówiłeś. Mm. Raczej to w kontekście w ogóle tego zaskoczenia, to ja jeszcze ci powiem, że dopuszczałem możliwość na przykład taką, że jak nam zaserwowali morderce w pełnej krasie z całą opowieścią o jego genezie, pokazali nam go i tak dalej. To że zrobią taką woltę, że on zginie na końcu, na przykład tego pilota. A y, zamiast tego dostajemy tego jakiegoś generycznego niby satanistę w no, no e, finale, też to też jest co? tak tanie. Wow.
0: Jezu, no, bo mamy ten, ten wątek, że niby w Los Angeles nowy seryjny morderca jest porównywany do syna sama, i, i tutaj na, na kilku płaszczyznach to jest na razie taki z, y, zarysowane. No, bo jeden z tych y, chłopaków odbiera jakiś telefon, nagranie na, na automatyczny sekretarz to Co też nie ma sensu, do niego coś bo im stanie
1: totalnie tak to
0: marginesie. No, pewnie to będzie rozwinięte i dowiemy się o co chodzi, bo to niekoniecznie morderca, to może być zupełnie coś innego. Pewnie to będzie jakiś wątek większy. E, ten kolej który włamuje się do głównej bohaterki w nocy i tak naprawdę on na, tym włamaniem nakłania ją do tego, że ona y, wyjeżdża na ten obóz no to dla mnie to jest tak, jest jak ja widzę w horrorze takiego młodego, wiesz, satanistę, który krzyczy, szatan mnie tam naprowadzi na Ciebie, to, to mi się źle robi, bo to mi się, znaczy, po pierwsze źle kojarzy, po drugie przebrnąłem kiedyś przez taki serial Dead of Summer, bardzo młodzieżową rzecz, bardzo złą rzecz i, i, i to jest jak żywcem wyjęte z tego i za każdym razem jak widzę takiego kolesia, a tu jeszcze on na obóz dojechał, szatan go poprowadził za nimi w tej swojej skórze i w tych kręconych włosach dusz jeszcze, jeszcze w, w, w tym w, w deto of Summer to w ogóle on się chyba Satan nazywał, czy, bo tam subtelność była, zło, była kiepską stroną tego serialu, ale tutaj już też mi to nie gra, już też mi się, wiesz, nie tyle lampka zapala, co alarm mi wyje i... i, i I jestem wkurzony Ci, powiem, bo kurde, miałem naprawdę duże oczekiwania. Tutaj największe emocje w tym odcinku, wiesz, co we mnie wzbudziło? Pewnie wiesz. Tak,
1: Mitch Pileggi, jak się pojawia w tym wariatkowie. Pojawia się
0: na 30 sekund może, jak się obraca Skinner, to mówię, wow, Skinner, nie? To był jedyny raz, gdzie jakiś tam, nie wiem, jakiś ruch wykonałem podczas tego odcinka i i wiesz, jakiś uśmiech na mojej twarzy zagościł. To To były największe emocje. Te 30 sekund, gdzie się pojawia Skinner z archiwum Mix. A cała reszta, to ja tak... Męczyłem, męczyłem i musiałby naprawdę niezłą Voltę ten sezon zrobić, żebym ja przy nim został, bo ja coś czuję się, obawiam, że ja mogę nie dojechać do końca po tym pierwszym odcinku, a jeśli to jest tak robione, że zaserwujemy wam kiepski pierwszy odcinek, a, a potem zrobimy
1: Voltę, to tego też nie rozumiem. A to, to, to niestety, ale ja tu jestem o tyle pełen obaw, że to tak jak zazwyczaj w American Horror Story bywa, za pierwszy odcinek za scenariusz odpowiadają twój, twórcy, czyli Murphy i Falczuk. Więc wiesz, zakładam, że oni jednak tym pierwszym odcinkiem bardzo mocno nakreślają pewien schemat tego, z czym tutaj będziemy mieli do czynienia. No i ja niestety też w sumie jestem rozczarowany i trochę nie widzę 13 odcinków w ogóle tego serialu no bo tak no, jak mówisz totalnie,
0: nie że w ogóle nie widzę bo,
1: że tutaj no, na razie odhaczyliśmy wszystko co już można było odhaczyć no i teraz ja się podpisuję pod tym co mówisz no okej okay, może być jakaś wolta ja po cichu jeszcze na to liczę że może do czegoś takiego dojdzie No ale i tak, jeżeli my już tyle klisz żeśmy odhaczyli w tym pierwszym odcinku, no to jak oni chcą zapełnić pozostałe tam 12, no bo wydaje mi się, że to jest chyba 13, chyba że oni skrócili, bo wydaje mi się, że Apokalipsa chyba miała 10 odcinków, to w sumie teraz mogę głupoty gadać, że 13, no ale nawet niech to będzie 10, nie? To to i tak, no na razie ja tu potencjału nie widzę, tym bardziej, że no na razie nie jestem kupiony w zasadzie niczym i, i I, i, I też takie mam mocno ambiwalentne odczucia co do tego otwarcia całego tego sezonu.
0: No sezon 9 ma 10 odcinków, ale to nie zmienia niczego, no, co hmm. powiedziałeś, bo, bo 10 odcinków nadal nie widzę jak wypełnić. To, to nie wiem, nie wiem, no. Pierwsze wrażenia są złe, tyle mogę powiedzieć. Bo, 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 jeśli nam się uda do, obejrzeć to do końca, no to znaczy, że coś poszło lepiej dalej, bo mówię, jak nie pójdzie lepiej, to ja raczej nie, nie sądzę, żeby, żebym wytrwał. No ja myślę, że też Ale już tak. na pewno ty nie wytrwasz. Prędzej ja wytrwam niż ty. E, no, co, no, no tyle, chyba tyle. tyle.
1: Nie, ma, nie ma co tam pewnie przedłużać. Zobaczymy, co tam te kolejne odcinki przyniosą, no tak jak mówisz bardzo możliwe, że prędzej ty wytrwasz niż ja bo po tym ósmym sezonie to mówię, ja mimo, że to był no, pierwszy sezon i ja wiesz, ja już się trochę nawet biłem z myślami czy się nie przemęczyć, bo w sumie ten, ta apokalipsa miała w miarę pozytywne recenzje i stwierdziłem, że no, tyle sezonów obejrzałem, nawet tych fatalnych i, i teraz odpuszczę sobie ale nie, no, nie, nie byłem w stanie przebrnąć i na razie to, to trochę mam deja vu z ósmego sezonu Także no cóż, zobaczymy czy nas czymś jednak twórcy zaskoczą czy nie i jak mimo wszystko dobrze pójdzie to może się spotkamy za za te 10 tygodni i pogadamy jeszcze o całym sezonie i i może przyjdzie nam coś odszczekać z tego co tutaj mówiliśmy w kontekście tych niezbyt pozytywnych pierwszych wrażeń.
0: Mam nadzieję, mam nadzieję, bo do tej pory slashery jako seriale się na chwilę obecną sprawdzały w większości. No,
1: to prawda. Też to też to
0: gatunek, który, który, który nie, powi- nie powinien mieć racji bytu w serialu. To do tej pory, w większości, poza pojedynczymi przypadkami, e- było ok dla mnie. Także. No chciałbym, żeby American Horror Story wpisało się w tę lepszą część niż w te pojedyncze przypadki.
1: No cóż, miejmy nadzieję, że nie będą mówić w przyszłości o roku 2019, że te dwa główniane slashery, czyli Scream Resurrection i American Horror Story 1984 pogrążyły telewizyjny slasher. No, także, no cóż. A,
0: no na szczęście z Scream Resurrection prawie nikt nie widział, także i nikt o tym pewnie nie będzie pamiętał nawet za, za, za pół roku. No. Albo i teraz nikt nie pamięta, na szczęście. No ja
1: niestety pamiętam
0: jeszcze. No,
1: no to nic, to dzięki Ci bardzo Mando za e, te dzisiejsze e, nagranie, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.